0: Wir haben 300 Stufen heute. Yay! Okay. Yeah. Einfach yeah. unterwegs. Der Travel Podcast von und mit Eva Hettecker. Mm -hmm. Hola y bienvenido de nuevo a Columbien. Letzte Folge habe ich euch erzählt, wie es Medellin geschafft hat, von der gefährlichsten Stadt der Welt zu einem doch recht niceen Tourispot zu werden. Ähm, insgesamt haben wir einen Monat äh, lang, nämlich den ganzen März 2022, in Medellin gewohnt. Äh, wir haben dort ein paar der härtesten Partys unseres Lebens gefeiert. Äh, ich verlinke euch übrigens meinen Lieblings-Reggaeton-Club in den Shownotes. Wir haben in Medellin die beste Pizza außerhalb Neapels gegessen und die besten Tacos außerhalb von Mexiko. Wir haben von Straßenhändlern die geilsten Avocados gekauft. Ja, es ist leider auch in Kolumbien eine Klimasünde, aber oh mein Gott, sind diese Avocados riesig und frisch und gut. Tatsächlich ist so umgebaut der Kinderwagen wo sein, Avocados drin liegen. Und gefühlt ist in Medellin jeder hobbymäßig Spanischlehrerin oder Spanischlehrer. Wir haben sogar beim Taxifahren äh, Spanischlessons bekommen. Okay, ja, rápido, schnell. Rapid ist es, quick. Ja, ja, ja. So, so rapido. Okay. Muchas gracias. <It's> <lacht> In dieser Folge erzähle ich euch von einem sehr sehr niceen Tagesausflug nach Guatapé. Das kann man von Medellín aus machen und äh, wir düsen gemeinsam rauf zur Karibikküste. Wir reden dort mit frechen Papageien und wir wandern durch einen Nationalpark zu den schönsten Stränden Kolumbiens. Ihr kennt vielleicht Cartagena, das ist die große Hafenstadt an der Karibikküste von Kolumbien, also ganz oben. Sorry, falls meine ehemalige Geografielehrerin zuhört, ganz im Norden natürlich. Cartagena steht definitiv auch noch auf meiner To-Do-Liste die nächsten Jahre. Diesmal haben wir uns aber entschieden, ins kleinere und ein bisschen ruhigere Santa Marta zu fliegen. Das liegt auch oben, also im Norden an der Karibikküste circa 4 Stunden ähm, weiter Richtung Nordosten von Cartagena aus. Von dort aus sind wir dann mit dem Mietwagen zum Tairona Nationalpark gefahren. Also ein echter Roadtrip. <lacht> also da sind wir am Flughafen und der ist direkt neben dem Meer Und du kannst einfach direkt baden. I mean, Santa Marta, Eure Schwede. Aber parken darf man hier nicht. Uh -uh. mhm. 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 Noi. Geparkt haben wir dann ähm, doch, aber außerhalb vom Nationalpark, nämlich vor unserem Hotel. Das hat äh, Villa Maria Tairona geheißen und äh, war ein echtes Paradies, das haben wir zufällig gefunden. Also nicht zu lange warten mit dem Hotel buchen oder Unterkunft buchen. Es gibt da zwar ähm, einige Hostels auch und einige äh, Privatzimmer, aber dadurch, dass es nicht so viel gibt, ähm, ist immer alles relativ schnell ausgebucht. Unser Hotelzimmer war eigentlich äh, eine ganze Hütte auf Stelzen und äh, mitten im Wald. Vor unserem Fenster war ein Baum und der war voller Kolibris. Also stellt euch vor, ihr liegt in der Hängematte auf eurem Balkon und schaut direkt in einen Baum, wo Kolibris herumflattern. man wir da keine Angst vor Tieren haben, sage ich gleich dazu. Sie haben nämlich Händeln ähm, sowieso, ein paar Pfaue, die einfach da frei im Gelände herumstrollen. Es gibt Geckos, wir haben äh, eine Nacht eine, oder eines Morgens eine Fledermaus auf unserem Fliegengitter im Bad gehabt. Und ähm, sie haben auch eine gerettete Papageiendame. Die heißt Lila, ist wahnsinnig frech. <lacht> sie hüpft einfach frei dort herum und ähm, treibt Schabernack. Mit den Gästen. <lacht> Zu uns hat sie einmal heimlich beim Frühstück so herangesneakt. Ganz leise. Und wollte uns einfach unsere Melonen fladern. Lila! Am nächsten Tag sind wir dann äh, in den Tairona Nationalpark hineingefahren. Der ist mittlerweile ein echter Besuchermagnet und kein Geheimtipp mehr. Ähm, sie haben ihn jetzt auch ähm, einen Monat lang zugehabt, damit sie die Natur ein bisschen regenerieren kann. Und es gibt mittlerweile ein Limit für Tagesgäste, die da rein wollen. Daher am besten ähm, früh genug dort sein, früh aufstehen und hinfahren. Und ein Lifehack, wenn man früh genug dort ist, dann kann man für relativ wenig Geld ein Parkticket fürs Auto kaufen und dann kann man selber mit dem Auto reinfahren. Es ist nämlich nach dem Eingang nur ein paar Kilometer weit zur Straße, die musst du ganz bis zum Schluss fahren oder eben gehen, bevor du dann zu den wirklichen Wanderwegen kommst. Hola, Außerdem muss man neben der Nationalparkgebühr auch noch verpflichtend eine Tagesversicherung abschließen. Also falls dir im Park was passiert, damit dann die Kosten gedeckt sind. Im Nationalpark sind wir dann ein paar Stunden herumgewandert, da geht es ganz hügelig mitten durch den Dschungel und am Meer entlang. Nur vor ein paar Jahren ist dort ähm, Kokain angebaut worden und man hat auf den Wegen höchstens ein paar Drogenspunkler getroffen. Mittlerweile sind da natürlich sehr viele Touristen unterwegs, aber dadurch, dass eben der Park riesig ist und nur ca. 2000 Besucher pro Tag rein dürfen, verlauft sich das eigentlich doch ziemlich gut am Ende. Ja, und nach ein paar Kilometern Hatschen, äh Wandern, sind wir äh, mit dem schönsten und auch mit den einsamsten Stränden überhaupt belohnt worden. Einziger Wermutstropfen, äh, man darf dort fast nirgends baden gehen, weil die Strömung so stark ist. Und damit die Leute das ernst nehmen, stehen an diesen Stellen nicht nur so Verbotstafeln, wo drauf steht Baden verboten, sondern drunter ist auch aufgelistet äh, ganz genau, wie viele Menschen die letzten Jahre da schon gestorben sind, weil sie eben so blöd waren und dort schwimmen gegangen sind. Äh, noch ein Tipp, äh, genug Wasser mitnehmen. Im Nationalpark selber gibt es nur an äh, vereinzelten Stellen was zu kaufen. Und dann natürlich auch nur Bares, Wahres. Der Tairona Nationalpark ist nämlich ein Reservat und gehört dem Stamm der Kogui. Äh, ein paar Familien von diesem Stamm leben noch da drin und die verkaufen ab und zu so neben dem Weg äh, zum Beispiel frisch gepressten Orangensaft oder ähm, irgendwelche Snacks. Äh, wir haben auch ein Restaurant gefunden. Ähm, aber verlassen würde ich mich ehrlicherweise nicht darauf. Also äh, lieber alles mitnehmen, was man brauchen könnte. Und unbedingt Mückenschutz mitnehmen. Äh, Tyrona ist nämlich Malaria, zika -Virus und Dengue-Fieber-Gebiet Und das will man, glaube ich, alles nicht mit zahlen. Auch wichtig natürlich Sonnencreme. Die Sonneneinstrahlung ist da wirklich stark. Und Sonnenbrille. Was, was ich jetzt natürlich vergessen habe? Meine Sonnenbrille. Zurück in Medellin haben wir äh, einen Tagesausflug nach Guatapé gemacht ähm, und wollten dort auf diesen ganz berühmten Felsen raufkraxeln. Der heißt äh, La Piedra del Peñol. Den habt ihr sicher schon mal gesehen. Das ist so, ja, wie beschreibt man das, ein ovaler Brocken <lacht> mitten in der Landschaft. Und auf den gehen dann so im Zickzack Stiegen bis ganz nach oben. Nach B kommt man eigentlich ganz easy mit dem Bus von Medellin aus. Der geht vom Terminal Norte weg und kostet gute 5 Euro, glaube ich, haben wir hin und retour bezahlt. Also allein diese Busfahrt war schon ein Erlebnis. Man musste das so vorstellen, die Straße ist relativ gut ausgebaut, geht mitten durch die Berge. Man ist dann sehr hoch, über 2000 Meter und natürlich sehr, sehr viele Kurven. Wir haben alle einen sehr guten Magen, da war ich sehr stolz auf unsere Reisegruppe, aber von den anderen Mitreisenden hat schon der oder die eine ein bisschen rückwärts gejausnet auf dieser mehrstündigen Busfahrt. Und, äh, was auch geil ist, ständig steigen irgendwelche anderen Leute ein, die kein offizielles Ticket haben, die der Busfahrer dann aber schwarz mitnimmt äh, für ein paar extra Pesos. und äh, es kann dir dann zum Beispiel durchaus passieren, dass sie in einem Boom, vollen kleinen Reisebus, plötzlich ein Straßenarbeiter mit seiner Machete zu dir zugekuschelt. ist dann äh, eher suboptimal, vor allem wenn du vorher gut geschlafen hast und munter wirst und in eine riesige Machete schaust. <lacht> Außerdem äh, steigen ständig Straßenverkäufer ein, die da was verkaufen wollen, das ist auch sehr spannend. Oder eben KünstlerInnen, die ähm, eine kurze Show machen und dann an der nächsten Ecke wieder raushüpfen. So zum Beispiel passiert mit äh, einem Rapper, der ziemlich amazing war, muss ich sagen. Dios ja, und äh, auch beim Pietra äh, del Peñol gilt leider, je früher du da bist, desto besser ist es. Ähm, zuerst darfst du nämlich natürlich Eintritt bezahlen und dann geht es mit allen anderen gleichzeitig äh, eine enge Stiege rauf, äh, insgesamt 670 Stufen. Zins bis rauf. Haben wir schon die Hälfte? Sie? Ja, Nein, noch nicht ganz. Wir haben 300 Stufen heute. Yay! Wir haben eine ja, 670 Stufen sind voll okay zum Gehen, würde ich mal sagen, wenn du halbwegs fit bist. Aber es wird dann natürlich schon schwierig, wenn vor dir zum Beispiel kleine Kinder unbedingt selber gehen wollen oder sie zum Beispiel ein ca. 200 Kilo Mexikaner darauf quält. <lacht> okay, ich sag nie wieder, dass ich unsportlich bin. Das habe ich, hab ich nie gesagt. Naiv. ich. Ja, das ist ja, dann zahlt sie die Gaudi schon ein bisschen, aber ähm, es gibt zum Glück auch am Weg rauf genug zum schauen. Also es fliegen Vögel vorbei, man sieht Pflanzen, die dort auf diesem Rock ähm, wachsen. Man hat dann ab einer gewissen Höhe auch eine sehr, sehr gute Aussicht und… Oh, oh no, bitte sag nicht, dass er, oh, ja. da hingeschrieben hat. da? Steps, wie viele Steps haben wir noch? Eine Stunde sollte kommen, eine Stunde sollte ah, kommen. Ja, eine Stunde haben wir dann zum Glück nicht gebraucht. Das waren ungefähr 20 Minuten, glaube ich. Aber dann waren wir oben. Und von oben haben wir dann einen super View über den Stausee gehabt. Hat ihr keine Höhenaufrei? Der übrigens gar nicht ausschaut wie ein Stausee. Ich habe das dann auch erst auf Google gesehen, dass das eigentlich ein Stausee ist. Er schaut nämlich eigentlich wie eine, wie oft kann man eigentlich eigentlich sagen? Also dieser Stausee schaut ähm, eher wie eine Lagune aus mit so ganz vielen süßen kleinen Inseln, wo Villen drauf stehen, wo Bootsanlegestellen sind. Fun Fact: An diesem Stausee liegt auch die Ferienvilla von Pablo Escobar. Also wer sich drauf steht, der findet sicher irgendwen, der einem das dann zeigt. Wieder retour am Boden haben wir uns dann äh, ein Tuk-Tuk genommen und sind ins Stadtzentrum von Guatapé rein, das äh, hat ganz easy funktioniert und dort haben wir dann was gegessen. Also Guatapé selber, das Zentrum ist äh, sehr süß, sehr klein, äh, sehr viele bunte Häuser, es zahlt sich auf jeden Fall äh, für eine Kurzvisite aus und von dort gehen dann übrigens auch die Busse wieder retour nach Medellin. Selber hat dann noch irgendjemand Geburtstag gefeiert, aber das ist wirklich eine andere Geschichte mit sehr viel Aguardiente. Und ähm, selbst wenn wir uns noch an Details erinnern könnten, muss ich ganz ehrlich sagen, würden wir den Mantel des Schweigens drüber ausbreiten, oder? It's Einfach unterwegs. Der Travel Podcast von und mit Eva Hettecker. Mhm.